0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 17e rendez-vous du futur, cette 17e émission de télévision interactive, en direct et en public ici au Cube, à ici des moulineaux Alors, très heureux également parce que nous poursuivons notre exploration, notre exploration du futur, euh, avec nos invités bien sûr. Cette fois-ci, c'est Patrick Vivret qui s'y colle à cette, à cette exploration. Euh, mais c'est également une exploration que nous faisons avec vous. Vous en avez pris l'habitude, vous pouvez poser des questions, interagir, commenter, dialoguer, euh, intervenir à tout moment dans l'émission sur le chat et sur Twitter sur le hashtag RDVF. L'idée ce soir c'est que le hashtag hack l'émission et notamment avec nos amis de Naotex, nos amis de Sun, Sun, Sun euh, on va y arriver c'est sûr. Merci à nos partenaires qui rendent tout cela possible, euh, Le Cube, JD Carré, Triple C, un air de chat. Merci à nos amis modérateurs du Live Tweet, Aurélie, Gaïanet, Clio, Nicolas, Fabien, merci à vous. Et merci à vous, derrière votre écran, d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Euh, ce soir, je serai accompagné d'Anne-Sophie Novelle, euh, économiste, journaliste, fondatrice du site collaboratif euh, écolo-info.com et co-auteur du livre « Vive la co-révolution », euh, un livre que je vous recommande d'ailleurs chaudement, un livre qui nous rappelle à nouveau que le futur est déjà en marche, que le futur, c'est déjà le présent, et que nous sommes les artisans de ce changement. Et cela, finalement, depuis pas mal de temps. Euh, alors, après, Joël Doronet, notre parrain, Jacques Attali, Claudie Agneret, Bernard Verber, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron, Axel Kahn, Étienne Klein, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau une, une vigie de notre époque, un, un témoin, un témoin de notre civilisation, Patrick Vivret. Patrick Vivret, bonjour. Bonjour. Euh, Laissez-moi vous présenter en quelques mots. Alors Patrick Vivray, vous êtes une, une personnalité inclassable, une personnalité comme on, comme on les aime particulièrement ici, de celles qui ne rentrent pas vraiment dans les cases, de celles qui bouleversent un peu les tableaux Excel vraiment prédéfinis. <rire> euh, philosophe, capesse de philosophie en tout cas, doctorat de sciences politiques en poche, vous êtes connu pour votre implication citoyenne dès 68. Euh, vous avez été rédacteur en chef des revues Faire et Intervention chargé par Michel Rocard d'une mission sur l'évaluation des politiques publiques en France, c'était une première, me semble-t-il, à l'époque, euh, conseiller référendaire à la Cour des Comptes, rédacteur en chef de la revue Transversale, euh, pendant quelques années, euh, je, vais, je vais faire vite, je vais faire ça vite parce qu'il y, <rire> y aurait beaucoup, beaucoup de choses, très actif dans des mouvements comme le premier forum social de Porto Alegre, initiateur des dialogues en humanité, fondateur du projet SOL, ce système de monnaie complémentaire sur lequel on, on reviendra avec Anne-Sophie, notamment, tout à l'heure, euh, Collaborateur régulier du monde diplomatique, de la revue Territoire. Bref, on vous retrouve finalement dans plein de cases, mais pas dans une seule. Euh, dans plusieurs cases, donc philosophie, politique, économie, comptabilité, euh, associative, développement durable, essayiste également. On vous sent passionné par le monde qui s'ouvre à nous, passionné par euh, l'action citoyenne sous toutes ses formes, cette action qui permettra de réenchanter le monde pour reprendre une, une de vos formules. Mais vous, comment vous caractérisez-vous Aidez-moi à vous caractériser, sans forcément rentrer dans une case. Vous êtes un passeur Oui, je,
1: souvent je me définis comme passeur-cueilleur. Parce que justement, j'ai eu la chance d'être à la conjonction de plusieurs mondes qui souvent s'ignoraient. Par exemple, à l'époque de Transversal Science-Culture, c'était le, le rapport entre les différentes disciplines, euh, sciences humaines, sciences euh, du vivant, mais aussi entre sciences et cultures, et puis le rapport avec les enjeux démocratiques. Et puis c'était aussi le, la passerelle entre des univers plus institutionnels, les, les deux missions que j'ai été conduit à, à mener, celle sur l'évaluation des politiques publiques, et puis celle euh, sous le gouvernement Jospin, euh, quand... Il existait un secrétariat d'État à l'économie solidaire avec Guy Asquette et qui m'avait demandé une mission sur les nouvelles approches de la richesse. Euh, la richesse. Voilà, reconsidérer la richesse. Et, et à chaque fois, euh, j'étais intéressé à faire le lien avec les initiatives citoyennes du côté de la société civile et y compris, j'étais amené à vérifier qu'on pouvait réussir, y compris sur le plan institutionnel, que si euh, des initiatives citoyennes fortes les, les accompagnaient. Sur votre premier rapport
0: sur l'étude, sur l'analyse euh, des politiques publiques mmh. en France, c'était vraiment une première, comment on aborde euh, à l'époque, euh, dans le climat de l'époque, comment on aborde une mission aussi dense qui n'avait jamais eu lieu.
1: Oui, euh, c'est-à-dire il existait quelques secteurs où, où il y avait une évaluation, mais ce n'était pas de l'évaluation de politique publique, et en tout cas, ça n'avait pas une nature trans transversale. Il n'y avait pas de politique de, de l'évaluation. Ben, C'est assez amusant, parce que euh, sur un plan strictement institutionnel, à l'époque, je bénéficiais de circonstances plutôt favorables, parce que c'était une mission commandé par le Premier ministre et qui euh, fait exceptionnel à l'époque compte tenu des rapports euh, qu'on savait difficiles entre Michel Rocard et François Mitterrand qui était également appuyé par, euh, par François Mitterrand. Mais il m'avait suffi de 15 jours pour voir que <rire> les conditions de l'enterrement de cette mission étaient réunies parce que la double hostilité du ministère du budget et des grands corps euh, faisaient que la voie était grande ouverte pour le, pour le placard. Et c'est grâce à une capacité de créativité citoyenne, notamment à l'époque on avait créé une association qui s'appelle l'Observatoire de la décision publique, qui existe euh, encore, et c'est grâce à cette association qu'on a pu mettre en œuvre un débat public citoyen dans le pays, poser l'évaluation comme un enjeu démocratique, mmh. alors que le plus souvent elle était soit euh, rabattue sur des logiques de contrôle, de management ou de simples mesures en disant, l'évaluation c'est une fonction de la démocratie et du coup on a créé un débat citoyen qui euh, a fait que toutes les résistances ont été euh, soit levées, soit contournées et il y a même eu ce, ce Paradoxe assez drôle que comme un des pôles de résistance, c'était le cœur du système de contrôle et avec la, la Cour des comptes de proposer une réforme du rapport public de la Cour des comptes pour euh, sortir de la simple logique du contrôle. Et à ce moment-là, Michel Rocard m'a demandé d'aller à la Cour des comptes pour impulser ça, logique euh, la logique d'évaluation et la réforme du rapport public euh, au sein même de la Cour des comptes.
0: Comment on, on réussit à, à rester un homme libre, indépendant, tout en travaillant pour le pouvoir, sachant que, sachant que évidemment, vous êtes un humaniste, vous, êtes, vous avez toujours euh, cheminé autour du Parti Socialiste, autour ou dans le Parti Socialiste euh, Comment on arrive à, à garder une certaine indépendance
1: — Alors juste une précision sur le dernier point, parce que j'ai été actif dans le Parti socialiste à l'époque où il était dans une logique autogestionnaire. Ouais. Hein, C'était les, euh, les années 70. Hein. Euh, je je l'ai quitté quand il était beaucoup plus dans une logique de pouvoir et de gestion du pouvoir assez classique. Mmh. Mais je, je, je garde des tas d'amis et j'ai des implications. À chaque fois que les socialistes font des choses qui me paraissent utiles... Je je, je suis prêt à travailler avec eux, mais pour les mêmes raisons, je le fais avec des amis du Front de Gauche, avec des amis euh, d'Europe Écologie Les Verts, ou avec n'importe quel acteur, qui soit politique, économique ou, ou social, euh, qui est dans une logique contributrice et, et transformatrice. Hein. Oui. Euh, mais si, sinon, comment reste-t-on un homme libre ben, D'abord, en étant intérieurement libre. C'est-à-dire, euh, en, en ayant une posture de vie c est, c est où, où on n'a pas peur. Parce que là, derrière toutes les formes de captation et de domination, on trouve de, de la peur. Oui, C'était le... Spinoza qui disait « Les deux émotions fondamentales, c'est la peur ou la joie oui. ». Et, et plus on, on, on est soi-même dans, dans la joie de vivre, euh, plus on a une liberté qui permet d'être indépendant du pouvoir, de l'argent, euh, de la captation de sens ou de la captation de savoir, hein, parce que l'académisme universitaire, euh, c'est aussi euh, une façon de perdre de sa liberté. Et, et les initiatives citoyennes sont une vraie richesse de ce point de vue-là, parce qu'on vous demande pas votre carte de visite, votre pédigré, et euh, euh, ce qui réunit les, les acteurs, c'est euh, du désir... Euh, et de la, de la logique transformatrice.
0: Alors, je voudrais qu'on parle, euh, qu parle euh, d'un thème, évidemment, que vous connaissez bien, non pas que vous soyez milliardaire, millionnaire, la, la richesse. Mm -hmm. euh, donc, vous avez fait un rapport euh, intitulé « Reconsidérer la, la richesse oui. » euh, okay. et un livre, en 2005, « Reconsidérer la richesse » également. Euh, C'est quoi la richesse C'est bah, vraiment une question qui me taraude, elle est très simple et pourtant très bah,
1: Il suffit que nous nous posions mutuellement la question « Qu'est-ce qui compte le plus pour nous ?» Et à chaque fois, par exemple, à l'occasion d'une réunion publique, je, je propose cette question et les personnes, pendant quelques minutes, vont se retourner vers leurs voisins et euh, commencer à répondre à cette question. Et puis après, on met soit sur un ordinateur, soit sur un paperboard euh, le résultat euh, de ces euh, relations. Et, à chaque fois, on, on se rend compte que l'argent va apparaître dans un peu moins de 5% des, des cas. Et, et inversement, s'il y a un, un groupe de la salle qui a travaillé non pas sur la question « qu'est-ce qui compte ?» mais « qu'est-ce que l'on compte ?», à ce moment-là, la superposition des deux informations est euh, assez spectaculaire parce que l'essentiel de ce qu'on compte n'est pas ce qui compte c'est une des raisons pour lesquelles nos, nos sociétés sont aujourd'hui très largement dans, dans l'impasse, parce qu'au lieu de faire retour sur ce qui compte, soit ce qui compte du point de vue de leurs euh, euh, environnement, de leur patrimoine culturel, écologique, soit de ce qui compte humainement, euh, si elles ne regardent que ce qu'on voit dans les comptabilités euh, monétaires, elles ont au mieux une vision réductrice et très souvent une vision parfaitement fausse, puisque euh, vous avez quantité de nuisances qui vont apparaître positivement dans les comptabilités monétaires. Hein. Dès qu'elles génèrent des flux monétaires, on ne va pas se demander si leur origine, c'est un accident, une catastrophe, euh, une régression. Donc, vous avez des nuisances qui vont apparaître positivement et vous avez quantité d'activités bénéfiques qui ne vont pas apparaître. C'est une des raisons pour lesquelles je propose de revenir au sens originel du mot « bénéfice » dans la comptabilité, parce que le mot bénéfice à l'origine, ça ne veut pas dire du tout profit financier. Ça veut dire bien fait. Voilà. Et donc se poser la question et en termes de responsabilité sociale aujourd'hui, c'est une question déterminante. Où sont les activités et les situations bénéfiques Où sont les activités et les situations nuisibles C'est ça la question fondamentale que nous avons besoin de, de nous poser. Et pour ça, il faut réinventer l'origine même de la comptabilité, qui est la comptabilité des bienfaits et des méfaits.
2: Et justement, c'est une question que je voulais vous poser, parce que je sais que vous avez travaillé avec Jean Gadré, euh, économiste, mmh. ainsi que Dominique Méda, ou le collectif mmh. fer pour oui. considérer les richesses. Euh, Qu'est-ce que vous avez défini comme nouveaux indicateurs de richesse, pour qu'on puisse cerner un petit peu ce qu'on peut définir à ce niveau-là eh,
1: D'abord, c'est tous les indicateurs qui permettent de prendre en compte et la dimension écologique et la dimension humaine, qui sont très largement ignorées des indicateurs euh, macroéconomiques euh, dominants, hein, mmh. euh, et qui permettent aussi de repérer des seuils d'insoutenabilité. Parce que le problème, quand vous avez des moyennes, c'est que s'il y a un seuil d'insoutenabilité, par exemple parce qu'il y a une réserve qui est en train de, de disparaître, une réserve fossile comme le pétrole ou parce que vous avez des atteintes qui peuvent être dramatiques et qui portent sur la, la vie humaine euh, elle-même euh, si vous n'avez pas un repérage de ces seuils d'insoutenabilité écologiques ou, ou sociaux ben, vous pouvez aller euh, dans le mur sans, sans, sans voir auparavant ces problèmes donc le, le forum pour d'autres indicateurs de, de richesse qu'on a créé à l'occasion de la commission Stiglitz, oui. euh, parce que Jean Gadret participait à la commission Stiglitz, et il nous paraissait important de pouvoir utiliser le bon côté de la commission Stiglitz, que la commission Stiglitz venait confirmer les critiques que des travaux tels que ceux que j'avais pu mener, mais d'autres euh, l'avaient fait euh, auparavant. Je pense en particulier à René Passet, mm -hmm. qui a été un précurseur sur euh, toutes ces questions-là. Et euh, la commission Stiglitz a repris un certain nombre de travaux avait été fait et a officialisé, un, la pertinence de la critique et deux, la nécessité de nouveaux indicateurs sur le plan écologique et social. Mais la limite de la commission euh, Stiglitz, c'est que c'était une commission essentiellement d'économistes, oui. d'hommes, pratiquement euh, pour l'essentiel, et avec une absence majeure d'acteurs de la société civile. Et tout le rôle... Euh, du forum pour d'autres indicateurs de richesse, ça a été de dire, derrière la question des indicateurs, il y a des choix de société, donc c'est un débat démocratique, et on a organisé de façon significative des débats dans les trois assemblées de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique et social, qui est depuis devenu également euh, environnemental, pour bien montrer qu'il s'agissait là d'enjeux démocratiques et qu'on ne pouvait pas les traiter simplement dans un cénacle d'économistes et de statisticiens.
2: Oui, parce que la commission Stylitz avait été commanditée par le président Sarkozy. Euh, maintenant qu'on a euh, le gouvernement euh, avec un ministère de l'ESS, est-ce que vous pensez qu'on sera plus enclin à reconsidérer justement ces indicateurs de richesse Est-ce que vous avez déjà des contacts avec euh, Donc, SS, le l'économie oui, sociale et solidaire oui. Est-ce que vous pensez qu'on ben, la, à... la logique
1: voudrait, puisque par exemple, à l'époque où je, je faisais ce, cette mission sur une autre approche de la richesse, c'était un gouvernement de, de gauche... Oui. C'était un secrétariat d'État à l'époque à l'économie euh, solidaire. Et euh, il paraît donc légitime que euh, ces travaux soient repris, prolongés, pas simplement sur la question des indicateurs, parce que déjà dans mon rapport, j'avais dit que c'est pas simplement un autre mmh. rapport à la richesse et à la façon de la nommer et de la compter, c'est aussi un autre rapport à la monnaie. Oui. Et, et la crise financière a, a montré à quel point euh, nous avions besoin de revisiter notre rapport à, à la monnaie. Et je crois effectivement qu'il serait utile euh, que dans la, la, la situation actuelle, on non seulement on, on, on reprenne ces questions, mais que on utilise la formidable énergie créative et citoyenne sur ces terrains-là. Par exemple, toutes les expériences de monnaie sociale, de monnaie locale, de monnaie citoyenne euh, seraient un bon vecteur pour organiser cette synergie.
2: On a prévu d'y revenir un petit peu plus tard, justement, sur ces monnaies locales complémentaires. Euh, mais dans l'absolu, pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui de reconsidérer la richesse, de changer en fait euh, de regard, parce qu'on s'enferme toujours dans le débat sur la sacro-sainte croissance, le PIB, la compétitivité euh, À vos yeux, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, après autant de rapports qui ont été publiés sur le sujet, autant de travaux d'économistes, à, à avoir plus de reconnaissance sur euh, de telles problématiques aujourd'hui
1: il y a une conjonction de, de, de deux grands facteurs. D'abord, il ne faut pas sous-estimer les, les facteurs d'intérêt strictement économique, parce qu'il oui. y a une petite minorité de la population qui bénéficie de ces modes d'organisation de la de la richesse. Les inégalités se sont considérablement accrues au cours des 40 dernières années euh, de, de, de ce que Robert Reich a appelé euh, l'hypercapitalisme. Euh, mais euh, les les 5%, voire les 1%, voire les 0,1%, puisque les inégalités sont devenues tellement fortes que maintenant, à l'intérieur des riches, on distingue les 1%, les 0,1% et les 0,01% des ultra-riches. Euh, les 0,01% des ultra-riches, ils sont ultra-minoritaires, mais ils ont une capacité d'influence absolument euh, démesurée. Hein? Donc, il, il faut bien voir... Quand vous arrivez en situation de, de pouvoir, s'il n'y a pas une très forte pression citoyenne, ben il vous arrive, ce qui est arrivé à Obama euh, première manière, formidable campagne, il oublie la pression citoyenne et il se retrouve avec un gouvernement Wall Street. Bon. Donc et ce qu'on décrit sur Obama, euh, on pourrait le décrire, euh, hélas, sur euh, notre gouvernement actuel, où est le discours du Bourget de François euh, Hollande, euh, à l'heure où euh, la religion euh, du choc de compétitivité euh, semble être devenue euh, le nouvel alpha et, et oméga euh, de notre gouvernement. Donc, ça, c'est la question des intérêts économiques. Et puis, il y a le. La difficulté qui est liée au, au blocage euh, culturel, parce que euh, moi c'est ce que dans le, le livre là que j'ai écrit sur la cause humaine, euh, j'évoque à travers les processus de sidération. La sidération se produit quand même les victimes d'un système n'imaginent pas qu'on puisse faire euh, autrement. C'est pour ça d'ailleurs que je dis « pour sortir de, des effets de sidération ». Il faut passer par le contraire de la sidération, qui est le désir. Parce que le mot « désir », il est construit sur la « désidération ». Dès qu'on imagine un autre avenir possible, on a une énergie créative qui permet de libérer à la fois de la résistance créative et aussi euh, de l'expérimentation. Hein. C'est ce que, justement, dans les états généraux, l'économie sociale et solidaire, puisque vous en parliez tout à l'heure, on a appelé le trépied du rêve. Le R de la résistance, mais d'une résistance créative, qui n'est pas une révolte désespérée. Le V de la vision transformatrice, qui débloque l'imaginaire. Et le E de l'expérimentation anticipatrice. Et on a besoin de cette énergie créative, parce que les blocages culturels, y compris des acteurs qui sont victimes d'un système dominant, sont très importants. On est en plein, euh, au moment de l'élection euh, américaine, euh, je voyais dans les États les plus pauvres des, des États-Unis, des gens mais qui sont quasiment dans la misère, et qui expliquaient pourquoi ils allaient voter Romney. Alors que si on raisonne rationnellement, par rapport au programme de, de Romney, si jamais par malheur il l'appliquait, qui est un programme de régression sociale... Euh, encore que celui mis en œuvre par George Bush, on dirait, mais rationnellement, il y a une opposition totale. Mais les systèmes de, de, de croyance, la part émotionnelle, va jouer un rôle qui est tout à fait considérable. Et dans la représentation de la richesse, l'idée que, par exemple, la richesse, c'est de l'argent, l'idée que euh, euh, la croissance est euh, une obligation euh, absolue, font partie d'articles de foi. Et on, 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 quand on est confronté à un système de, de croyances, euh, on ne peut pas le traiter simplement par une critique euh, rationnelle. Hein. Vous savez, c'était euh, Paul Krugman, le, qui a un des prix Nobel hétérodoxes d'économie, heureusement on a eu la chance avec Stiglitz, Amartya Sen et Paul Kuhnman d'en avoir euh, quelques-uns et il disait à propos de nos programmes d'austérité il disait, les programmes d'austérité actuels sont l'équivalent des sacrifices humains chez les mayas et il, il pointait quelque chose de parfaitement juste seulement quand un système de croyance s'est mis en cause par la réalité dans un premier temps parce qu'il remplit des fonctions émotionnelles extrêmement importantes au lieu de dire, ça prouve bien qu'on avait tort de croire ça, par exemple, ça prouve bien qu'on avait tort de croire que les logiques de dérégulation de l'hypercapitalisme étaient les bonnes. Normalement, depuis 2008, on aurait dû euh, comprendre. Mais de la même façon que les Mayas disaient, tant que le soleil n'est pas réapparu, c'est qu'on n'a pas suffisamment sacrifié euh, de jeunes êtres humains. Là, c'est, ah ben, les programmes d'austérité ne marchent pas, mais c'est parce qu'on n'a pas été encore assez loin dans l'austérité. Et, et donc là, on est dans un phénomène de nature euh, culturelle quasiment religieuse. Moi, c'est ce que j'avais appelé dans mon rapport les collisions, et, et donc, on ne peut traiter ces problèmes là que quasiment avec euh, les modalités du dialogue interreligieux. Si on approche ça sur un plan uniquement rationnel, on passe à côté d'une partie du problème.
2: Dans ces conditions, enfin, je vois le rapport gallois qui a été alors, publié euh,
1: hier. Anne-Sophie, on est limité
0: par le ah, temps, donc on, on parlera du rapport dire, gallois, alors. mais juste après.
2: D'accord. Et ça tombe oui. bien, parce
0: que là, nous allons parler du futur. Je vous invite à une petite découverte du futur. Alexis Botaillat est un journaliste, défricheur. C'est le rédacteur en chef de Sun Sun Sun. Il expérimente le futur au jour le jour, avec toujours une vision très positive. Il vient nous rendre visite dans chaque émission pour un, un petit point de route, un petit point de route, un petit point de route, point route du futur. Jingle Bonsoir Alexis, bonsoir à tous, celle des micros.
3: on y va, on lance la présentation, alors je vous ai choisi trois innovations ce soir assez intéressantes avec le thème d'aujourd'hui, la première, euh, on est plutôt dans des innovations sociales, le, ce restaurant s'appelle Sal Kitchen, euh, il est situé dans le sud de Brooklyn, alors je ne pourrais pas vous dire s'il est épargné par l'ouragan récent, en revanche il a cette particularité extrêmement intéressante, si vous y allez vous pouvez sortir sans payer, c'est pas une œuvre caritative, vous pouvez sortir sans payer parce que vous avez décidé que ça ne méritait pas de payer l'addition. Euh, vous pouvez trouver que le plat est merveilleux et payer euh, trois fois ce que ça vaudrait réellement.
0: Mais ça veut dire c'est la porte ouverte à n'importe quoi du coup
3: C'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est surtout un mécanisme de business nouveau qui s'appuie sur la confiance. Alors est-ce que c'est un mécanisme durable Ça c'est une question intéressante. La deuxième innovation... Euh, vous voyez ces enfants qui pénotent sur un téléphone portable. Euh, espérons que demain, ce sera le geste qui sauvera l'humanité euh, grâce à Spark. Spark est un site internet américain qui propose la chose suivante. loi, vous êtes dans le métro demain, vous êtes bloqué, un peu agacé, vous pianotez sur votre téléphone euh, portable oui. Euh, mais vous avez 5 minutes de temps libre et vous avez une compétence particulière en communication par exemple et bien là vous allez sur ce site et vous trouvez des tas de demandes d'ONG qui ont besoin de conseils pour un logo, pour un slogan ou pour une stratégie média et en 30 secondes vous les conseillez et 30 secondes vos 30 secondes avec les 30 secondes de votre voisin, avec les 30 secondes d'une autre personne sur la planète qui s'est connectée à ce site également ça fait un mécanisme de crowdsourcing qui peut aider des ONG à avancer dans leurs problématiques troisième innovation Banco des bosquets, la forêt qu'on achète pour la protéger. Ça, c'est assez intéressant. Euh, c'est un peu le mécanisme de l'égoïsme marchand au service de l'écologie. C'est-à-dire que pour préserver cette forêt, qui est en partie détruite par les bulldozers aujourd'hui, qui se situe en Argentine. Une ONG a proposé euh, à des citoyens partout dans le monde de l'acheter. On achète une petite parcelle. Et ça ne se limite pas à ça. C'est qu'une fois qu'on l'a achetée, on reçoit des nouvelles de cette parcelle régulièrement un, par Internet, sur son mail, et on peut suivre. Et là, ils sont en train d'installer un petit pieu qui symbolise l'appartenance de cet hectare de forêt à quelqu'un qui l'a acheté dans le monde. Elle est épargnée des bulldozers. Est-ce que le, le système marchand sauvera la forêt amazonienne
1: C'est la question sur laquelle je vous laisse.
0: C'est une question qu'on pourrait vous poser, Patrick
1: les, les trois exemples que vous évoquez, euh, ils illustrent bien la nécessité de ce qu'on évoquait à travers le trépied du rêve. Parce que voilà trois expérimentations qui ont euh, leur euh, intérêt propre, mais ces expérimentations, elles ont besoin de se relier aussi à la part de résistance, parce que si il euh, n'y a pas la part de résistance contre l'insoutenable euh, écologique, euh, l'insoutenable euh, de, de, de la sous-utilisation des énergies euh, bénévoles, pour prendre les deux derniers exemples, euh, l'expérimentation, elle, elle reste hors sol, elle reste en l'air. Et on a besoin aussi qu'elle soit inscrite dans une vision transformatrice. Parce que le, le dernier exemple est, est intéressant, on est sur une ligne de crête. Ça peut s'inscrire dans une vision transformatrice dans laquelle les enjeux écologiques prennent une place tout à fait considérable, ou ça peut au contraire basculer du côté de la marchandisation euh, du vivant et de, et de la nature, et à ce moment-là, euh, l'expérimentation, elle ne va pas déboucher sur des perspectives euh, positives. Et donc, euh, ce, ce lien entre les trois aspects, il est nécessaire, et c'est pour les mêmes raisons que, moi, je dis aux amis qui sont, par exemple, altermondialistes, qui sont beaucoup dans la vision transformatrice, que si cette vision ne s'ancre pas dans l'expérimentation, voilà, la vision, elle finit par rester à un horizon euh, éternellement. Euh, Il ne faut pas que ça repoussé. reste à l'état du tout. Ah oui, vous pouvez vous lever tous les matins en disant un autre monde est possible, mm -hmm. mais si vous ne commencez pas à le réaliser effectivement bien, euh, il vous manque euh, cette énergie. C'est la même raison aussi pour laquelle c'est très important quand on est dans des conflits, dans des luttes qui sont euh, légitimes. Mais si la résistance n'est pas articulée sur la vision et l'expérimentation, euh, il y a un moment où elle tourne vite à la révolte désespérée. En gros, pour avancer, euh,
0: pour changer le monde, la solution se trouve en nous. Mais quel est le rôle du politique encore Est-ce que le politique a encore un rôle
1: Alors, là, là aussi... Euh, il faut, il faut se poser la question de quelle politique avons-nous besoin hein, Parce que qu'on sent bien que nous avons besoin d'un retour du politique face à une domination qui n'est plus simplement celle de l'économie mais qui est celle d'une finance et d'une finance qui est totalement déréglée. Parce que nous avons une économie casino qui n'a même pas les règles du casino. Que, au moins dans les casinos, vous avez deux règles fondamentales, ce sont les, plaf les plafonds de jeu et les interdits de jeu. On n'a même pas ces règles-là sur l'économie casino mondiale. Donc on a absolument besoin d'un retour, un, de l'économie réelle par rapport à l'économie spéculative. Il faut toujours rappeler que sur les transactions financières quotidiennes, la part des transactions qui correspondent à des biens et des services réels représente moins de 3% des transactions financières quotidiennes. C'est un chiffre qui est donné par Bernard Lietard, qui a été pendant longtemps un des responsables de la Banque centrale de, de Belgique. Donc, oui, on a besoin d'un retour de l'économie réelle face à l'économie spéculative et d'un retour du politique. Mais quelle politique doit faire retour Parce que si, pour prendre l'exemple des années 30 qui nous pend au nez, si le politique qui fait retour est un politique euh, autoritaire, despotique, xénophobe, euh, voire totalitaire et guerrier, on ne sera pas plus avancé. Donc de la même façon que nous avons besoin de changer notre rapport à la richesse, nous avons besoin de changer notre rapport au pouvoir, parce que le politique qui doit faire retour, c'est un politique démocratique, et non despotique et autoritaire, mais qui est dans du pouvoir créateur, que d'ailleurs... Le mot même, euh, le verbe pouvoir devrait nous inciter à penser. Après tout, c'est un verbe auxiliaire qu'on écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc c'est un pouvoir de, un pouvoir de création. Et à ce moment-là, il est démultiplié par la coopération. Mais si vous en faites un substantif que vous écrivez en majuscule et qui se suffit à lui-même, vous n'êtes plus dans de la création et de la coopération, vous êtes dans de la conquête dans de la domination et la peur qui est associée à la domination. Donc le politique dont nous avons besoin, c'est un politique qui va venir s'appuyer sur toutes ces énergies créatives. Hein. Par exemple, vous avez un livre formidable de Bénédicte Magnier qui est dans le prolongement de ce que Anne-Sophie a écrit, hein, qui s'appelle « Un million de révolutions tranquilles », et qui montre l'extraordinaire énergie créative, dans le monde entier actuellement, y compris dans les situations de détresse les plus importantes, le politique dont on a besoin, c'est un politique qui permet à cette énergie créative de la société civile de s'exprimer, et non pas qui la bloque. Les monnaies sociales, je crois qu'on va en parler, sont un exemple de cette énergie créative. La Banque Centrale Européenne vient de faire un rapport pour dire, au fond, tant que c'est marginal, euh, on, on laisse faire, mais euh, le jour où ça devient un peu important, euh, on, on cogne. Bon. Voilà, typiquement, euh, une attitude scandaleuse, euh, là, c'est pas le politique, c'est euh, l'économique, mais si le politique ne libère pas les énergies, il ne remplit pas son rôle de pouvoir créateur.
2: Et justement, comment faire pour que le politique soit plus à l'écoute de cette énergie créatrice, parce que moi, dans la co-révolution, mais je pense que Bénédicte-Manuel euh, également, euh, on s'attache à décrire justement ces mouvements de consommation collaborative, de co-création entre ONG et entreprises, euh, toutes les démarches de co-construction, la façon dont les organisations aujourd'hui s'inspirent aussi des, des logiques du web, hein, du web transversal tout simplement. Euh, le partage aujourd'hui fait sa révolution numérique. Euh, moi, j'ai envie de croire à cette société collaborative, mais est-ce que vous y croyez, C'est ces mouvements émergents et à la façon dont on peut aujourd'hui leur donner une autre ampleur
1: mais De toute façon, euh, c'est une nécessité. Ce n'est pas simplement de l'ordre du soi, c'est une nécessité. Parce qu'il faut bien voir que les logiques de captation, que ce soit de la captation de richesse, l'hypercapitalisme, de la captation de pouvoir les modèles euh, oligarchiques, a fortiori euh, despotiques et totalitaires. La captation de sens, ça s'appelle l'intégrisme ou le fondamentalisme. S Toutes ces formes de captation sont en train de nous repréparer des logiques de guerre. Il ne faut pas croire du tout que euh, la question de la guerre, euh, elle est euh, sortie du champ des sociétés humaines, y compris du champ européen. Hein, parce que la rapidité avec laquelle, quand on a une économie qui devient folle, on a des sociétés qui peuvent devenir folles. Ce que Reich appelait la peste émotionnelle, elle est en route, Et forcément. Hein, quand vous avez des, des gens qui sont condamnés à des situations de détresse, c'est très facile de leur faire croire que la cause, le bouc émissaire, plutôt qu'une espèce de système lointain pour eux, si on leur dit c'est l'immigré d'hier ou c'est l'immigré d'aujourd'hui, ça devient beaucoup plus simple. Donc les régressions qui peuvent conduire à des logiques de guerre, elles sont aujourd'hui en route, et les deux valeurs cardinales sur lesquelles l'Europe s'est reconstruite, qui sont la démocratie et la paix, sont aujourd'hui menacées. La démocratie, elle est clairement mise en cause. On est passé de la fracture démocratique au, au précipice euh, démocratique. Euh, mais si on continue dans cette direction, la paix elle-même sera menacée. Donc nous avons impérativement besoin de nous tourner vers les logiques de collaboration, de solidarité et de créativité plutôt que vers les logiques de compétition euh, et d'isolement et de, et de confiscation de, de, la, de la démocratie. Alors, en ce sens-là, je réponds non seulement oui, j'y crois, mais je crois à la nécessité absolue d'organiser de, de plus en plus une capacité que ces initiatives citoyennes qui sont très importantes sur le terrain aient aussi une capacité de reliance, une capacité de connaissance mutuelle et une capacité, à un moment donné, de réponse face aux logiques mortifères et aux logiques de nuisance que les acteurs qui sont dans des logiques de captation de richesse, de pouvoir ou de sens sont capables de produire comme effet
2: euh, dramatique — Excusez-moi. Dans ces capacités de réponse, euh, les monnaies locales, pour y venir, justement, sont une de ces formes de réponse qu'on pourrait suggérer aujourd'hui
1: ?— Oui, tout à fait. Mais le, le, derrière les monnaies locales, c'est toute la question de la réappropriation citoyenne de la monnaie qui est en cause. Ce qui est intéressant dans les monnaies locales, c'est qu'à travers cette expérimentation, ben, les gens vont être amenés à poser légitimement des questions. Moi, je suis impliqué dans certaines initiatives, par exemple le sol que j'avais proposé dans mon rapport qui s'est beaucoup développé dans une ville comme Toulouse. Bah, vous avez des gens qui vont dire euh, ce sol qui circule dans, dans Toulouse, qui l'émet, qui le garantit, euh, comment se perdent les choix qui vont faire que tel ou tel magasin euh, Biocop, par exemple, va être ou non dans le circuit. Et ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes. Mais on va dire aux personnes qui dans ces groupes de débat euh, s'interroge sur la monnaie locale, mais vous avez aussi le droit de poser ces mêmes questions à propos de l'euro. Hein? Normalement, la monnaie est un bien commun et une institution sociale. Donc l'enjeu le, le, d'une réappropriation citoyenne de la monnaie, les monnaies locales permettent de rentrer pragmatiquement dans cet enjeu-là, mais il ne faut jamais oublier qu'il faut remonter aussi à l'échelle macro. C'est comme si vous faites du microcrédit en oubliant la critique du macrocrédit. Hein? Il, il y a un moment, c'est encore le trépied du rêve. Hein? Il faut que ces expérimentations, aussi passionnantes et créatives soient-elles, soient articulées avec des logiques de résistance et des logiques de vision transformatrice.
2: Et justement, comment faire ce passage d'échelle Parce qu'on a bien vu qu'il y a des croyances, même au niveau politique, on a l'impression d'être enfermé dans un système aujourd'hui. Comment faire pour casser les logiques qui nous assaillent de toutes parts et qui font qu'on reste dans un marasme économique, social Il y a des réalités économiques. Un peu ben, comme je, ça, vous, mais... je
1: vous donne deux, deux exemples. Le premier élément, c'est la reliance de toutes ces initiatives. Hein. Euh, il y a eu une rencontre à, à Toulouse, là, dans quelques jours... Il y a une rencontre euh, à Lyon où les différents acteurs euh, de ces monnaies locales et, et sociales vont se rencontrer. Mais il faut aussi un débat démocratique et une imagination qui permettent de voir comment ces mouvements-là sont capables de peser à l'échelle macro. Par exemple, il y a un article très intéressant de Bruno terret qui est quelqu'un qui est plutôt reconnu euh, parmi euh, des économistes plus euh, classiques, qui a beaucoup travaillé avec Michel Aglietta oui. sur les crises monétaires. Euh, ils ont fait un gros travail qui a été y compris soutenu par la Caisse des dépôts et consignations. Donc là, on n'est pas dans l'univers alternatif classique. Oui. Et ben, Bruno Theret fait un article pour dire, sur le problème de la crise de l'euro, nous avons besoin d'un fédéralisme monétaire européen. C'est-à-dire, on ne sortira de la crise de l'euro que si on revient à ce qu'était l'idée originelle à savoir que l'euro était une monnaie commune et non pas une monnaie unique, mais pas pour aller rétablir des monnaies nationales qui auraient les mêmes défauts, et notamment parce qu'elles seraient des monnaies spéculatives, elles se retrouveraient dès le lendemain de leur recréation confrontées au même problème qui serait la spéculation sur les marchés financiers, mais des monnaies qui ont les caractéristiques des monnaies locales, c'est-à-dire, un, elles sont dans l'économie réelle et pas dans l'économie spéculative, et deux, dans une économie qui a une valeur ajoutée, écologique, sociale et Territorial. Mmh. Ben, quand vous, vous avez un débat de, de ce type-là, on n'est pas simplement dans de l'expérimentation locale, on est pleinement aussi sur le terrain des réponses stratégiques à la situation européenne. Mmh.
2: Euh, <rire> oui, ouais, ouais, il reste quelques minutes. Non, moi, du coup, à chaque fois, je me méfie du temps, je ne vais pas regarder. Excusez-moi. Tu euh, peux y mais... aller, il reste 5 minutes. Oui, non, mais justement, je voulais revenir sur le rapport gallois. Je n'ai pas eu le temps de me poser la question tout à l'heure. Il a été publié hier. 22 propositions qui euh, voilà, euh, essayent de replacer de la compétitivité, qui euh, disent qu'il faut reprendre euh, le débat sur les gaz de schiste. Autant de propositions qui, euh, parfois, peuvent paraître un petit peu dépassées quand, justement, on a un regard comme celui que vous avez. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce type de, de rapport aujourd'hui
1: alors, d'abord, il faut les lire, ces, ces rapports, parce que euh, dès que vous le lisez euh, attentivement, il y a des éléments que, à titre de citoyen que je trouve euh, tout à fait discutables. Mais il y a d'autres éléments qui ne correspondent pas à la caricature qu'on qu en fait. Par exemple, la question de la confiance, la question du dialogue social, la question de la répartition euh, des, des, des bénéfices, donc de la justice euh, sociale, est un élément clé du rapport qu'on on ne voit pas du tout quand on ne retient du rapport que le fameux choc de compétitivité. Parce que dès qu'on entend le mot « choc » et le mot euh, « compétitivité », on se dit « et alors les perdants de la compétitivité, ils font quoi ?» ben, Ça, c'est la question qui n'est jamais posée quand on est dans, dans l'obsession de la compétitivité. Donc, en fait, on, on se rend compte, d'ailleurs, Louis Gallois lui-même a commencé, entre guillemets, à rectifier le tir en disant « ce que je propose, c'est plus un choc de confiance ah ». Oui, mais si on veut créer de la confiance... On ne commence pas par donner le sentiment que tous les perdants potentiels de la compétitivité vont être les exclus de, de demain. Donc, rétablir un élément de confiance, c'est sortir de cette forme de marxisme inversé que les classes dirigeantes ont euh, mis en œuvre. Il ne faut jamais oublier une, une chose, c'est que là où la lutte de classe est théorisée et pratiquée, c'est par les puissants et les riches. C'est Warren Buffett qui a eu cette phrase terrible, « La lutte de classe existe », il dit même, lui, « La guerre de classe existe »,« Elle est menée par ma classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner bon. ». Donc on a euh, la, la part la plus discutable du marxisme, Dieu sait s'il y avait des choses très intéressantes à prendre et à garder chez Marx, et qui seraient utiles, notamment dans la critique, mais l'idée d'une lutte de classe accoucheuse d'un sens de l'histoire qui a eu des effets extrêmement meurtriers, c'est aujourd'hui des classes dirigeantes qui l'ont repris à leur profit. Hein Ils se disent, on est en train de mener une lutte de classe, et c'est dans le sens de l'histoire, et évidemment qu'il y ait de la classe humaine, de la classe sociale, etc., c'est justifié par le sens de, de l'histoire. Et donc, tout ce qui, du côté des riches et des puissants, participe de cette guerre de classe, organisée contre les peuples, contre les citoyens, contre les, les sociétés, ça, ça fait partie des choses qui sont insoutenables. Hein. Dans les, les, la transition vers ce que le Forum social mondial de Bellem a appelé des sociétés du, du bien-vivre, il faut prendre une autre direction. Et je voudrais juste vous citer une phrase qui est significative, parce que c'est une question qui vient de loin. Mmh. Et C'est une phrase de, de John Stuart Mill, qui n'est pas exactement... Euh, un, un alternatif. Et voilà ce que disait Stuart Mill à propos de l'obsession de la compétition. « J'avoue que je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que nous présente ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaires, que cette mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se coudoie, où l'on est écrasé, où l'on se marche sur les talons et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la plus désirable pour l'humanité. » Et il ajoute « la vie de tout insecte est employée à courir après les dollars et la vie de l'autre à élever des chasseurs de dollars ». Ce n'est pas une perfection sociale dont la réalisation puisse devenir le but des philanthropes. Eh bien, nos économistes qui passent leur temps à révéler, à révérer, euh, les économistes classiques, ils devraient méditer cette phrase de Stuart Mill qui a une autre phase extrêmement importante sur l'état stationnaire. Hein, le moment où les sociétés arrivent à la fin de la croissance strictement matérielle. Et au lieu de considérer que c'est une mauvaise nouvelle, ils considèrent au contraire que ça peut être une excellente nouvelle à partir du moment où ça permet de développer des potentialités créatives sur la question, dit-il, des arts de la culture et des potentialités spirituelles. Ben, C'est dans ce type de direction que des sociétés du bien-vivre devraient, devraient, à mon avis, s'engager.
2: Méditer, en effet.
0: J'ai un petit jeu à oui. vous faire jouer dans ce grand jeu, cette grande émission, ce sont les, les questions des internautes. Les internautes sont nombreux, ils posent des questions. Nous les recevons ici, je les reçois ici, donc j'en ai quelques-unes à, à vous poser. Alors, j'ai une question de, de Maxou, d'abord. Pourquoi n'existe-t-il pas, pas d'agence de notation publique On a beaucoup parlé des agences de notation.
1: Ça, ça fait partie des, des, des enjeux, et en particulier au niveau européen, qui sont nécessaires. Mais il faut bien voir que le, le poids des, notamment des trois agences de notation dont on parle le plus, Standard Poor's, Moody et, et Fitch, mmh ont un, un poids d'autant plus considérable qu'elles sont complètement jugées parties puisqu'elles sont en grande partie financées par les acteurs qu'elles doivent juger. Euh, lors du film euh, d'Arte sur Goldman Sachs, on voyait comment le produit euh, Abacus, qui était un produit parfaitement toxique, et la banque le, le savait, euh, puisqu'elle était fondée sur le fameux euh, subprime, eh bien Goldman Sachs avait réussi à obtenir que ce produit toxique soit coté triple Donc on voit bien qu'il y a un énorme problème du côté des agences de, de notation et ça fait partie de la réappropriation citoyenne que d'envisager effectivement des agences de, de notation publiques pas publiques au sens où elle serait partisane, ce qui serait évidemment absurde et ça serait tombé, euh, etc. Mais qui soit à la fois transnationale et, disons, des missions de, de services publics, et pas simplement sur les critères euh, de sécurité financière. Par exemple, la question de la soutenabilité écologique et de la soutenabilité sociale devrait faire partie des critères de ces agences de notation. Une autre question de Cathy Cat. Euh,
0: pourquoi selon vous faut-il toujours que l'on soit taxé de décroissant ou de hippie dès qu'on parle de sobriété
1: ben, Déjà, ça serait bien que ceux qui parlent de sobriété ne sont pas obligés de se taxer eux-mêmes de décroissant. Il hein, euh, <rire> y, y, y a une espèce d'auto-enfermement dans, dans les mots eux-mêmes. Quand vous entendez le mot décroissance, il y a 12 lettres dans le mot, il y en a 10 pour croissance. C'est-à-dire vous êtes d'emblée obsédé par le modèle que vous euh, combattez. Quand vous prenez un terme positif, tel que par exemple des sociétés du, du bien-vivre, ou le terme que j'aime bien de Pierre Rabhi, de sobriété heureuse, vous êtes d'emblée dans un imaginaire euh, positif, alors que quand vous êtes euh, dans la décroissance, vous êtes auto enfermé dans euh, de, de la croissance inversée, alors qu'il y a quantité de situations où la croissance va être légitime, hein, dans l'ordre de l'éducation, dans l'ordre des <coughs> arts, dans l'ordre des modes de vie, etc. Donc, il faut aussi être capable euh, que, que ces mouvements euh, alternatifs ne s'enferment pas eux-mêmes dans ces logiques-là. Après, qu'ils soit, c'est la fameuse phrase de Gandhi, Soyons le, le changement que nous proposons. Il faut qu'ils soient suffisamment, euh, moi j'avais appelé ça les coopérateurs ludiques, hein, c'est-à-dire dans l'expérimentation joyeuse de leurs propres propositions pour que celle ci donne envie à d'autres de, de s'y joindre. Si vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler le militantisme sacrificiel, euh, les passions tristes, euh, ça n'est pas de nature à. Pour euh, plus encourager le euh, futur désirable. Exactement. La, la question d'un futur désirable, le désir comme alternative à la sidération, mmh. est un enjeu essentiel.
2: Et moi, j'ai une question sur le changement, justement, parce qu'il y a des études sociologiques qui ont été faites, je, je retrouverai les sources, mais qui montrent que lorsqu'on évoque le changement, euh, les gens s'enlèvent quelque chose. Ils voient le changement comme une diminution, et pas comme un ajout, une opportunité de faire autrement, mais avec justement joie ou quelque chose qui leur apporte quelque chose. Pourquoi c'est si difficile de conceptualiser et d'imaginer un, un véritable changement aujourd'hui
1: ouais, D'abord, il faut quand même bien voir que ça fait une bonne quarantaine d'années que le mot « changement » et le mot « réforme » en général, sont à chaque fois monopolisés par vrai. des acteurs qui proposent des formes de régression sociale. Donc il y a un moment où <rire> la de <rire> les gens finissent par avoir euh, une hum. certaine inquiétude euh, à l'égard de, 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 de ces références-là. Euh, mais surtout, il faut que ce, ce changement puissent permettre à ces potentialités créatrices de s'exprimer. Quand je reprends le, le livre de Bénédicte Manier, mais c'était la même chose dans votre livre, c'est la même chose partout où on rassemble euh, au dialogue en humanité c'est un, un espace qui est maintenant international, il y en a en Inde à Bangalore, il y en a au Brésil à Salvador de Bahia, ils viennent, il vient d'en en avoir en Afrique à Addis abeba et euh, tous les ans il y en a sous les arbres du parc de la Tête d'Or à, à Lyon, mais oui. ben, quand on est dans le rassemblement de ces énergies créatives, à ce moment-là les gens comprennent que ce changement-là, il est positif parce que ils leur donnent du pouvoir d'agir sur leur, leur propre vie, et ils ne sont pas dans un rapport de dépendance.
0: Je voudrais faire un petit clin d'œil à notre parrain, Joël Doronet. Il vient de publier une tribune dans laquelle il aborde le principe d'épigénétique appliqué à l'Internet. En gros, c'est la, la vision d'un cerveau planétaire. Je vous encourage vraiment à aller lire cet article sur le site Agoravox, sur Educavox, sur les échos également. Euh, alors il parle des mastodontes qui tentent de manipuler en quelque sorte l'ADN de l'intérieur, de l'Internet euh, de l'intérieur, euh, les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Euh, et la conclusion de son article, là je peux être considéré par nos amis geeks par, comme un troll, puisque je vais directement à la fin. Euh, je voudrais juste vous, vous demander votre avis sur cette conclusion, une phrase toute simple. « À l'exercice solitaire du pouvoir électif, préférons la pratique solidaire de l'intelligence collective ». Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qu'il faut encourager, mais encourager, euh, encourager très tôt, encourager, encourager à l'école aussi, encadrer
1: Tout à fait. Euh, J'y ajouterais que si on veut le faire, notamment dans le domaine des, des technologies de la communication et de l'information, il faut toujours ajouter que si... L'une des chances de l'humanité, c'est de devenir un réseau pensant grâce à ces technologies. Elle ne peut y réussir que si elle devient elle-même un réseau confiant. C'est toute la question de l'intelligence du cœur par rapport à l'intelligence mentale, de l'intelligence émotionnelle. Et moi, c'est ce que j'appelle aussi la nécessité à côté des NBIC, de tout ce qui est nouveau, des TNTS. Les TNTS, ce sont les toujours neuves technologies de sagesse. Parce que la seule chose que vous savez avec une nouvelle technologie, c'est que dans dix ans, elle sera obsolète. Elle sera plus Mais si dans 2000 ans, il y a toujours une humanité, elle pourra continuer à lire euh, Épicure, Socrate, Jésus, Bouddha, vous choisissez en fonction de vos préférences. Elles continueront à les parler parce que ce sont des paroles de vie capables de passer la barrière de la mort. Et vous pouvez d'autant mieux utiliser une nouvelle technologie que vous êtes structuré par ce rapport l'essentiel technologie dans le rapport au temps par exemple si vous êtes structuré dans le rapport au temps ben un, un agenda électronique euh, et toutes les, les technologies de ce type va être un, un outil extrêmement utile si vous n'êtes pas structuré vous êtes dans le vertige vous êtes dans le zapping et à ce moment là vous avez des êtres et des groupes qui sont déstructurés. donc je plaide beaucoup moi pour ce partenariat avec les TNTS.
0: J'ai un, un autre clin d'œil, notamment à nos, à nos amis sur Twitter. Il euh, y a Nicolas qui fait une référence à, à un article du prospectiviste Thierry Godin. Euh, « Le jour où Google décide de créer sa propre monnaie virtuelle,
1: nous aurons l'air fin. » Qu'est-ce que ça vous inspire ben, Oui, mais ça, ça, ça prouvera justement que l'enjeu euh, monétaire euh, est sorti du champ clos de, de ces spécialistes actuels, et à ce moment-là, il faudra construire du conflit, hein, de la résistance qui est du conflit non-violent. Le conflit est une alternative à, à la mmh. violence. Et les stratégies de résistance créative, elles visent aussi à éviter que cette réappropriation citoyenne de la monnaie, qui est absolument nécessaire, ne débouche pas sur de nouvelles confiscations par l'univers marchand. Anne ouais. Sophie, alors, euh, on parlait évidemment pour préparer cette émission avec Anne-Sophie.
0: Anne-Sophie m'a raconté son week-end. Ouais, C'est un très très bon week-end. Et j'aimerais qu'il nous en parle quelques minutes. Euh, souviens, que tu nous mais...
2: parles un petit peu de ton week-end. Je suis partie me ressourcer, j'ai profité de trois jours de break pour aller dans les pays cathares, euh, sud-est de la France, en Ariège, dans les Pyrénées, et je suis allée dans une grotte, la grotte de Nio, qui est une, une des seules grottes en France où on peut encore voir des peintures pariétales, euh, qui datent de 17 000 ans. Donc on fait un cheminement de 800 mètres à 1 km sous terre, dans un petit groupe de 20 personnes, et c'est très émouvant de se retrouver face à ces peintures, d'imaginer que des hommes, euh, voilà, qui sont vraiment nos ancêtres, sont allés aussi loin dans l'ombre, avec une torche, voilà, tout ça. Quand je suis remontée, ça m'a fait vraiment bizarre, en me disant, aujourd'hui, on, on est aussi dans une société, on est ultra connecté, souvent hors sol, où les journalistes politiques ont commenté des tweets, où les jeunes grandissent avec cette technologie-là. Ça me fait poser plein de questions, justement, sur euh, le futur de la civilisation, sur notre rapport à la spiritualité. Il faut être bien construit, vous venez de le dire, pour pouvoir considérer ça comme des outils, et pour franchir les barrières du temps, euh, et, euh, le message, et intégrer le message des, des anciens et des philosophes. Mais est-ce qu'on peut pas être un peu inquiet, parfois, lorsqu'on voit euh, les préoccupations quotidiennes euh, forcées par l'hyperconsommation, avoir une société où il y a plein de déchets, de déchets Voilà, qu'est-ce que ça... Voilà, vous restez optimiste, malgré tout
1: euh, Vous savez, il y a une phrase de Gramsci que j'aime bien, où il dit qu'il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Donc il faut pouvoir être parfaitement lucide sur, sur les risques et ceux que vous évoquez euh, en constitue un parmi d'autres. Mais en même temps, on, on ne peut être dans l'énergie euh, créative que si on pense que des futurs souhaitables et, et désirables peuvent euh, aussi advenir. Et, et l'exemple que vous prenez est très intéressant parce qu'il montre bien que, par exemple, dans des euh, transitions vers des sociétés du bien-vivre, pour reprendre ce thème fort du, du Forum social mondial de, de Bélène, on a besoin de cette alliance entre le meilleur de la modernité et le meilleur de la tradition. On n'est pas condamné euh, à choisir. Euh, dans la modernité, vous avez le meilleur qui est la liberté, l'individuation, le droit des êtres humains et le droit des femmes est un curseur fondamental. Tout ce qui est de l'ordre de l'émancipation. Mais il y a aussi un pire. Le pire, c'est la chosification, la marchandisation intégrale. Dans les sociétés de tradition, il y a un meilleur. C'est la reliance, la reliance à la nature, la reliance au lien social, la reliance aux questions spirituelles. Mais il y a un pire qui est cette reliance peut aussi prendre des formes de dépendance. Le lien social tourne au contrôle social, le sens tourne au repli identitaire. Et donc réussir ce dialogue de civilisation qui associe le meilleur de l'émancipation avec le meilleur de, de la reliance. Ça, c'est quelque chose qui est à la fois un enjeu planétaire, mais aussi un enjeu dans nos quartiers. J'habite euh, Nanterre, euh, je peux vous dire, dans une ville comme Nanterre, l'enjeu du dialogue de civilisation, il se joue aussi sur euh, ce, ce terrain-là. À chaque fois qu'on est dans cette approche, on fait cet aller-retour que vous évoquez, et qui permet d'être à la fois dans l'histoire longue et en même temps dans un présent, qui n'est pas euh, enfermé sur euh, sa, sa fascination euh, pour ces euh, nouveaux objets. Il hein. faut rappeler cette évidence qui est que ce sont des outils. Bon, des outils, ça sert à quoi La question du pourquoi Reste une question essentielle. L'un des problèmes que l'on a aujourd'hui avec les technologies, notamment celle de l'information, mais ça sera encore plus net avec toutes les technologies liées à la révolution du, du vivant, et Joël de René a beaucoup écrit aussi sur cette question, c'est que si vous transformez ces outils, vous en faites des, des finalités, et bien vous tombez exactement sur le même problème que celui qu'on a eu sur la monnaie. Aristote disait déjà, quand l'économie oublie que la monnaie est un simple outil et qu'elle devient une fin, ça n'est plus, disait-il, de l'économie, c'est de la crématistique et la cité est en danger. Ben, ce qui est vrai de la monnaie, l'est vrai aussi des euh, technologies.
0: Nous allons passer au, oui. au tweet point avec la communauté Nautex. Le tweet point, c'est juste un petit retour sur le hashtag, Donc, ce qui s'est passé sur Twitter, pendant cette petite heure passée ensemble, euh, l'émission touche bientôt à sa fin. On sent vraiment qu'on aurait pu passer beaucoup, beaucoup plus de temps, parce qu'on aurait pu aborder beaucoup, beaucoup d'autres thèmes. Euh, ce n'est que le début d'une longue discussion. <rire> et je vous propose le petit jingle, et nous passerons à Gaïane qui viendra pour nos textes, revenir avec nous sur Twitter. Bonsoir Gayane. Bonsoir. Alors, est-ce que ça a tweeté, est-ce que ça a dialogué, est-ce que ça a échangé que, quel, euh, quel retour peux-tu nous faire sur cette, euh, Alors, sur cette euh, petite heure
2: Effectivement, on a, on a pas mal tweeté, échangé, rebondi sur euh, les propos euh, de Patrick. Patrick Vivray, les questions, les questionnements que ça provoquait, on a interagi à propos d'indicateurs, de, de sens, de monnaie globale, de mise à l'échelle, puisque finalement l'émission naviguait beaucoup entre le passage de l'hyperlocal au local, au global, etc. Et en fait, il ressort aussi une question... Euh, à propos des communautés euh, anne sophie tu mentionnais tout à l'heure euh, l'économie euh, l'économie oui, collaborative et, et les communautés qui, qui émergent autour de ça et on se demandait un petit peu aussi s'il y avait si on pouvait mesurer la production de richesse de ce type de communauté s'il y avait des indicateurs ou qu'est ce qu'on pouvait faire de ça
1: d'abord il faut sortir de l'obsession de la mesure. Plus nos sociétés sont là, dans la démesure et plus elles sont obsédées par la, la mesure. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de mesure de comptabilité, donc euh, ce n'est pas pour fuir ces, cette question. Mais il faut savoir que la quantification est un outil au service de la qualification et pas l'inverse. Et que plus nous allons vers l'essentiel et plus nous sommes dans l'inquantifiable, et même dans l'indicible. Ce n'est pas par hasard si euh, la poésie est le seul langage qui euh, s'approche de l'amour, par exemple. Donc, euh, euh, les outils de mesure, pourquoi pas, quand ils sont pertinents, quand ils nous permettent d'avoir des informations, par exemple des informations sur des seuils d'insoutenabilité. Si vous avez une entreprise dont la souffrance au travail est telle que ça va déclencher des taux de suicide dramatiques, vous avez besoin de cette information. Si vous avez euh, une organisation quelconque qui détruit les écosystèmes autour d'elle, vous avez besoin de cette information, y compris de cette information quantitative. Mais cette information quantitative, elle est toujours au service du processus démocratique lui-même, qui est un processus de qualification. On parlait d'évaluation des politiques publiques tout à l'heure, l'évaluation... Ça veut dire délibérer sur la valeur. Et qu'est-ce que veut dire le mot « valeur » La valeur, c'est la force de vie. Qu'est-ce qui fait force de vie Et la destruction de valeur, c'est à chaque fois qu'il y a de la force de vie naturelle ou humaine qui est détruite. Quand j'ai besoin d'éléments quantitatifs pour m'alerter, par exemple, sur la destruction de valeur, c'est très important, mais il ne faut pas que je me prenne à mon propre piège qui est de confondre l'évaluation avec la simple mesure... Qui n'est qu'un outil au service de cette délibération sur ce qui fait valeur, ce qui fait force de vie.
0: Durant, durant une heure, nous avons, nous avons décidément pris du recul, notamment sur les mots remis. Mmh. Euh, vous nous avez montré notamment l'importance de la contextualisation, de la, de la, de la, de la remise en perspective. Euh, valeur, pouvoir, bénéfice, mmh. richesse. Mmh. Il faut prendre du recul sur tous ces mots-clés. Et, et bien savoir avant de, les, avant de les galvauder sans
1: doute, avant d'en de eh faire n'importe quoi. Tout à fait, vous savez, quand je faisais la mission sur la richesse, j'ai commencé à travailler sur une autre approche des, des chiffres, mais plus j'avançais et plus je me rendais compte que le blocage, l'un des blocages culturels, on parlait tout à l'heure avec Anne-Sophie, il vient du fait que nous nous enfermons nous-mêmes, nous nous laissons enfermer dans... Des mots dont le sens réducteur nous est imposé. Hein, le, le mot valeur qui veut dire force de I, bah quand on finit par vous dire le but d'une entreprise c'est de la création de valeur pour les, pour les actionnaires, moi j'appelle ça un coup de force sémantique. il n'y a pas d'autre nom.
0: Bon, cette émission est terminée. Effectivement, nous aurions pu vraiment faire plusieurs heures. Déjà, nous dépassons sur l'horaire qui nous est imparti. Euh, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous invite à suivre le 22 novembre une émission spéciale ici au Cube. Ce sera en direct sur le site lecube.com. Euh, ce sera en public également ici à issy IC les moulineaux euh, Cette émission est très spéciale puisqu'elle euh, sera là pour le lancement du troisième numéro de la revue du Cube, une revue augmentée. Et le thème après l'utopie et l'empathie sera la confiance. Et il y aura Aurélien Bélanger, euh, Michel Autier et Étienne Krieger avec Nils Sazonov que vous retrouverez donc le 22 novembre. Les rendez-vous du futur reviennent très bientôt, très vite. Euh, plein de surprises en 2013, on vous mitonne tout ça et on vous en dit plus. Tenez-vous au courant évidemment sur euh, Facebook, Twitter et sur le site rendez-vous-du-futur.com. Merci à vous, Patrick Vivray, d'avoir passé cette heure avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et merci donc encore une fois à tous ceux qui ont rendu cette émission possible, le Cube, un air de Chat, JD Carré, Triple euh, C. Triple C n'a rien à voir avec la note, bien sûr. Euh, merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie, merci, merci beaucoup. Merci à nos partenaires médias, Sun Sun Sun, Nautex, Ecolo Info, euh, Arte Créative.
1: A bientôt.